0: Een eerste zitting over een internationale drugsbende met een burger infiltrant. Italiaanse premier wordt gehoord in een onderzoek naar de corona-aanpak van Bergamo. En vandaag zullen de ogen weer gericht zijn op een grote Nederlandse terreurzaak. Het gaat om een vereidelde aanslag in 2018. Maar er ontbreken nog een aantal belangrijke puzzelstukken in deze zaak. Dit wordt het nieuws.
1: Op de telefoon van Hardy staat nog veel meer bewijs. Daar staan langs de gesprekken die hij heeft gevoerd. En daarmee zouden wij kunnen aantonen
0: uh, dat, dat mijn cliënt uh, is uitgelokt. Alleen, die telefoon die is verdwenen. Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters... die voor Nu.nl vandaag in de rechtbank van Rotterdam de zaak zal bijwonen. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 12 juni. <middels> Noord-Korea ziet er weinig in om een persoonlijke band tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Amerikaanse president Donald Trump te behouden als de Verenigde Staten zich bezig blijven houden met vijandig beleid. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Volgens de minister laat Amerikaans beleid zien dat Washington een langdurige dreiging vormt voor Noord-Korea. Het land gaat erom militaire middelen ontwikkelen waarmee het de VS kan bedreigen. En dan blijven we nog even bij de Amerikaanse president, Donald Trump. Die heeft namelijk aangekondigd dat zijn kabinet met een decreet zal komen... die de politie moet adviseren om met een nationale norm te komen voor het gebruik van geweld... Aanleiding voor dit decreet is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... door politiegeweld en de daarop volgende nationale en internationale onrust. Tevens beloofde Trump dat zijn kabinet meer gaat investeren in politietraining... en in een programma waarbij maatschappelijk werkers met de politie samenwerken. Het Poolse leger trekt zich terug uit een gebied in Tsjechië... nadat militairen zich daar eerder deze maand per buis vestigden... tot ongenoegen van de Tsjechische regering... Een hooggeplaatste militair meldt dit op Twitter. Er was volgens hem sprake van een misverstand en geen bewuste actie. Polen zou afgelopen maand een nieuwe grenspost op hebben gezet vanwege de coronamaatregelen. Hierbij werd, naar verluidt per ongeluk, ook een weg naar een historische kapel die op Tsjechisch grondgebied staat afgezet. Tsjechen konden hierdoor niet meer de kapel bezoeken en ook mochten ze vanwege de grenscontroles geen foto's meer maken. Vanuit de zuidelijke provincies rukt een mysterieuze ziekte op die dodelijk is voor egels. De verspreiding wordt versneld door het paringsseizoen en door de droge periode waardoor egels samenkomen op schaarse voedselplekken. De symptomen van de egelziekte zijn abscessen en wonden op het voorhoofd, neus, oren, ogen en kaak van de egel, maar ook op de voor- en achterpoten. Ook kan benauwdheid voorkomen. Er is nog geen goede medicatie voorhanden en slechts 30 tot 40 procent van de zieke egels zal het overleven. Momenteel is een werkgroep opgericht om alle informatie te verzamelen en de ziekte te onderzoeken. En vandaag staat er een proces tegen zes mannen in de rechtbank van Rotterdam op de agenda. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. De aanslag werd voorkomen dankzij werk van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, oftewel AIVD, en de politie. Echter zijn er ook mensen in dit proces die geloven dat de verdachten uitgelokt zouden zijn. Dit gevoel wordt versterkt door een belangrijk bewijsstuk wat kwijt is geraakt. Ik ga hierover in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters. Hij is vandaag aanwezig bij de zaak en kan ons vertellen om wie dit allemaal draait.
1: Deze rechtszaak gaat over een groep van zes man in de leeftijd van 22 tot en met 36 jaar. Met als hoofdverdachte Hardy N. Die samen een een aanslag aan het voorbereiden waren in, in Nederland.
0: Ja, en een deel van die groep, die waren geen onbekenden van justitie hè?
1: Nee, drie van hen die hebben al eerder geprobeerd uh, af te reizen naar Syrië. Uh, Sommigen van hen ontkennen dat dat met theoretisch doeleinden doeleinde was om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd. Maar ze zijn er wel voor veroordeeld. En een van hen is, uh, is ook hoofdverdachte uh, Hardy
0: Alleen nu worden de mannen in kwestie en nog drie anderen verdacht voor iets heel anders. Het plannen, zoals je al omschreef, van een terroristische aanslag in ons land. Uh, en dit zouden ze hebben, dat, dit zou zich hebben afgespeeld in 2018. Hebben we een beeld van hoe die voorbereidingen eruit zagen?
1: Uh, ja, daar hebben we eigenlijk best wel een heel goed beeld van. Omdat, deze, uh, omdat er eigenlijk een, een infiltratieactie is opgezet door de politie. We moeten terug naar april 2018 toen heeft de, de AFVD heeft een zogenoemd eh, Amtsbericht eh, opgesteld eh, en dat laat aan justitie laten weten dat eh, dat N van plan zou zijn om een aanslag eh, te plegen in Nederland. Op zoek was naar wapens en eh, inmiddels ook een groep eh, Mannen om zich heen had verzameld om deze aanslag uit te voeren.
0: Even voor mijn beeld, een AMS-bericht, dat is dat je uh, van de ene instantie informatie deelt naar de ander? Ja, of... dat,
1: dat, dat is het eigenlijk. Ja, het is gewoon een kort berichtje van de AFD. Dat Het klinkt heel wat, maar het is gewoon een informatief berichtje van de AFD. Van, moet, moet je luisteren, we zijn bezig met een, een onderzoek. waarin deze man naar voren is gekomen die een aanslag wil plegen. En dat vormt dan de aanleiding voor een, een strafrechtelijk onderzoek.
0: Want wat kwamen ze tegen rond deze groep? Nou ja, ze
1: zouden hem uh, berichten hebben zien versturen in de, in de, in de chatdienst uh, Telegram. Uh, daarin zou hij hebben aangegeven dat hij van plan was om een aanslag uh, te willen plegen en dat hij op zoek was naar wapens. Hoe dat verder in zijn werk gaat, ja, het is de AVD, hè, dus daar komen we niet precies achter. Het is natuurlijk de geheime dienst en dat soort dingen worden niet openbaar. Uh, maar de politie heeft dit verder overgenomen, uh, heeft ook een account aangemaakt... Uh, onder de naam van Abu Hamza, en dat was dan een politie-infiltrant. Uh, die heeft weer contact gezocht met deze Hardy N. Uh, en vanaf daar is het eigenlijk verder gaan lopen, zou ik maar zeggen. Ze hebben hem zogenaamd in contact gebracht, uiteindelijk met een, met een wapenhandelaar. Uh, die deze mannen van onklaargemaakte onklaar wapens heeft voorzien. Die dus zijn uiteindelijk, zijn gaan. Testen in een vakantiehuisje in Weert. Vier van deze mannen die waren daarbij aanwezig. En na afloop zijn zij, zijn zij alle aangehouden.
0: Want en nog even over hetgeen wat ze aan het plannen waren, een aanslag dus in Nederland. Ja. Uh, zover weten wij. Maar weten we hoe dat er precies uit zou moeten hebben gezien. En waar dat dan precies zou moeten plaatsvinden? Nou ja, de, de, de
1: justitie heeft echt het gevoel een enorme aanslag te hebben voorkomen. Dat, dat, dat zie je ook wel aan de wapens hè, die, ze, die ze aan wilden schaffen. Kalasjikos, uh, bondvesten, Daar was al kunstmes was aangeschaft uh, om explosieven te maken. Uh, en de plannen waren om uh, zoveel mogelijk doden te maken. En het, het idee was om dit uh, op een festival te doen. De Pride in Amsterdam is genoemd als een van de
0: doelwitten. Het is nooit zo concreet. ...geworden omdat ze al op tijd... ...opgetreden waren? Moet ik, het, moet ik het zo zien? Ja, zo moet je het zien. Kijk, ik bedoel, de, de Pride Amsterdam... ...die naam is gevallen,
1: maar het is niet... ...dat ze zich hadden gefocust, oké, okay, van... ...dit gaan we doen. Maar ja. dat is wel als voorbeeld... ...genoemd.
0: En uh, ze liepen uiteindelijk... ...wat je al zei tegen de lamp, door infiltratiewerk... ...van de AIVD en in samenwerking met de politie. Um, in hun vakantiehuisje... ...in Weert deed ze uiteindelijk... ...de das om. Uh, hoe, hoe zag dat eruit? Wat, wat deden ze daar precies?
1: Nou, we, we hebben wel wat stils gezien... Van de, ...van de videobeelden die zijn gemaakt. maar Ze zijn er eigenlijk naartoe gelokt. En daar in dat huisje waren vier van de verdachten uh, en twee undercoveragenten die zich voordeden als uh, een, of een als wapenleverancier en ander als een tussenpersoon. En daarin kregen zij uh, kalashnikovs uh, aangeleverd en bofvesten en enkele uh, handvuurwapens en die zijn ze daar eigenlijk gaan uitproberen. En we krijgen vandaag in de zittingszaal ook
0: uh, de beelden te zien uh, die zijn gemaakt in het vakantiehuisje. We hebben beelden gezien van hoe ze werden ingerekend. Dat was echt een grote operatie hè?
1: Ja, het zeker. Je ziet hoe serieus het werd genomen. Ik bedoel, veel bewapende politieagenten die, die en in Weert, maar ook in een in woning in Arnhem en binnen En uiteindelijk uh, zeven personen werden aangehouden waarvan één uiteindelijk uh, niks met de zaak te maken bleek te hebben, op ieder geval. Maar een kleine bijdrage had. Uh, dus die is op vrij voeten gesteld. En de zaak draait nu echt om zes, uh, zes personen.
0: Alleen de advocaat van de de Hardy N, uh, zegt nu dat zijn cliënt uitgelokt is door de AIVD. Uh, maar wat zou volgens deze partij dan het echte verhaal zijn? Wat er echt uh, zou hebben plaatsgevonden?
1: Ja, die, die, zij zeggen eigenlijk dat Hardy N in 2017 is benaderd door twee personen. waarvan zij vermoeden dat het AIVD-agenten zijn. En dat zij Hardy N zover hebben gekregen om een aanslag te plegen in Nederland. Uh, en als je dat kan bewijzen kijken... Uitlokken van een misdrijf, dat mag niet. Uh, dan is het niet meer strafbaar. Je mag niet ma- de politie mag niet iemand aanzetten tot een misdrijf. En zij zeggen, uh, zij willen daarom heel graag ook deze, deze agenten van de AIVD willen ze in de rechtbank horen.
0: Ja, nou, maar het is nogal, uh, wat ze hier claimen. Hebben ze daar dan ook bewijs voor?
1: Nou, ja, ze hebben een aantal mails uh, tot een beschikking van die twee personen die ik eerder noemde. En daarin staat onder andere van. Je moet echt even een nieuwe e-mailadres aanmaken. Een veilig adres, zodat een contactpersoon uh, contact met je kan opnemen. Um, nou, de, de advocaat ziet daar de eerste flinters van bewijs in. Van dat hij dat is uitgelokt. Maar hij zegt, de, de, op de telefoon van Hardy staat nog veel meer bewijs. Daar staan laat dan de gesprekken die hij heeft gevoerd. En daarmee zouden wij kunnen aantonen uh, dat, dat mijn cliënt uh, is uitgelokt. Alleen die telefoon die is verdwenen. Die... Uh, de politie heeft een begin van het jaar nog gesproken... tijdens een verhoor. En ze zouden beloofd hebben van... de volgende keer dat hier spreken nemen we je telefoon mee... en dan gaan we samen naar die berichten kijken. Um, maar dat bleek drie maanden later niet meer het geval te zijn... Want Tijdens een interne verhuizing is die telefoon uh,
0: kwijtgeraakt. En uh, welke verklaring wordt daar nu voor gegeven vanuit de verschillende partijen?
1: Nou ja, uh, Wenig Zelti zei dat hij het gevoel had in een slechte film te zijn beland. En In een film uh, waarin de veiligheidsdiensten bewijzen verdoezelen. Hij vindt het nogal opmerkelijk dat in, in, zo, in een van de grootste terrorismezaken in Nederland, misschien wel de grootste, uh, zo'n belangrijk stuk bewijs uh, verdwijnt en hij zegt, ik zal wel worden weggezet als een uh, complotgekkie. Maar dit stinkt. Uh, En des te meer reden om de AIVD te horen... uh, die mogelijk meer kunnen verklaren of mijn cliënt altijd iets uitgelokt.
0: Maar gaat dat ook gebeuren?
1: Ik denk het niet. Uh, dit verzoek is al meerdere malen ingediend. Uh, de rechtbank neemt daar vandaag wel een besluit over. De, de, het verzoek is al meerdere malen afgewezen. En ik weet niet of de mails die hij nu heeft ingebracht sterk genoeg zijn om de rechtbank er nu wel van te overtuigen om deze... Uh, ivd agenten te horen.
0: Maar de telefoon wa- waar we het net over hadden... ...die is zoek. Uh, maar is daarmee ook het mogelijke bewijs zoek geraakt?
1: Nou, de, de, nou, de officier van Justitie zegt... ...we hebben een backup gemaakt van de telefoon... ...en de volledige inhoud uh, zit in het dossier. Alleen die advocaat zegt... Op de, ...in dat dossier is inderdaad wel te zien... ...dat mijn cliënt Telegram op zijn telefoon heeft gehad. Maar de inhoud van die berichten... Die is weg. Dus die, die, ik niet, die kan ik niet meer beschikken met een cliënt. En die, die kan ik niet meer aan de rechtbank uh, tonen. Dus ja, als dat inderdaad het geval is, dan. Dan is, is dat vrij kansloos,
0: ja. de vraag is inderdaad... wordt nou de, deze partijen... tegengewerkt door de AIVD? Is er sprake van vuil spel? Stel dat dat zou inderdaad het geval zijn. Er is bewijs, wordt bewijs gevonden... waaruit dat blijkt. Ja, w- hoe moeten we dan naar de AIVD... in deze zaak kijken? En uh, over deze zaak is algemeen. Ja,
1: nou goed, weet je wat het wat je, 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 je hebt dan heel veel... Uh, stel uh, in je vraag. En dat is het ook, weet je. Er is geen enkele... Onderbouwing. Het is een vermoeden, maar daar kan je verder niet zoveel mee. Dus er is geen bewijs dat het wel is gebeurd. Het kan ook per ongeluk zijn dat die telefoon inderdaad is kwijtgeraakt. Dat is heel goed mogelijk. En wat ook wel goed is om te zeggen is dat. Kijk, wat die, wat die mannen ook niet ontkennen is, die, is verder het plannen van die aanslag. Hè? Ik bedoel, ze, ze staan daar gewoon ze staan op beeld. Uh, dat, daar valt niks meer aan te ontkennen. De vraag is alleen: zijn ze uitgelokt en krijgt, uh, krijgen de advocaten dat sterk gemaakt? Nou, met. Het bewijs wat ze, wat ze nu hebben getoond, uh, lijkt me dat sterk.
0: het naar vandaag, als we toch even op de feiten weer terugkomen. Uh, wat, zal je, wat zullen dan de belangrijkste speerpunten uh, voor de zitting van vandaag zijn, denk je?
1: Nou ja, die beslissing over of het wel of niet uh, horen van die avd agenten Het kan ook zijn dat de rechtbank dat nog even voor zich uitstelt. Uh, maar verder, de meeste feiten kennen we al, ze dus zullen de feiten behandelen. Uh, en dan inderdaad ze de beelden gaan bekijken van... Uh, van hoe deze mannen inderdaad in dat vakantiehuis weer deze wapens aan het uitproberen
0: waren. Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. En voor nu.nl zal hij dus aanwezig zijn in de rechtbank van Rotterdam om deze zaak te volgen. Als er nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn, zal Joris ook dan een artikel erover schrijven. En die kan je nou, aan het eind van de zitting vinden op de voorpagina van nu.nl. En dan kijken we wat er verder nog te gebeuren vandaag staat. In de rechtbank van Leeuwarden... dient vandaag de eerste inleidende zitting... tegen een groep van negen personen... die een internationaal opererende criminele organisatie... gevormd zouden hebben... Onder de verdachten zijn enkele leden van de Hells Angels en supportclub Red Devils. Bijzonder aan deze zaak is de inzet van een criminele burgerinfiltrant. Deze persoon heeft volgens het OM een unieke inkijk gegeven in het criminele milieu waar hij deel van uitmaakte. De advocaten van de verdachte vragen zich af of de inzet van een dergelijk bijzonder opsporingsmiddel wel echt nodig was. De Italiaanse premier Giuseppe Conte wordt door aanklagers gehoord... in het onderzoek naar de aanpak van het coronavirus in de noordelijke stad Bergamo. De premier wordt zelf niet onderzocht, maar de autoriteiten willen wel uitzoeken... hoe het zo gruwelijk mis kon gaan in Noord-Italië... en wie daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. En de Amerikaanse voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn verschijnt vandaag weer voor de rechter. Die moet besluiten of de zaak tegen Flynn wordt geseponeerd, zoals het ministerie van Justitie wil. Een door de rechtbank aangestelde onafhankelijke expert zette dat afzien van de vervolging eerder deze week weg als belachelijk. De voormalige nationaal veiligheidsadviseur loog tegen de FBI over zijn contacten met Rusland, maar heeft daarna meegewerkt aan het Rusland onderzoek. Dan nog het weer. De dag begint met wat bewolking in het noorden die grotendeels snel wegtrekt. Daarna klaart het in het hele land op en wordt het droog. De loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuiden weer toe. In het zuidwesten kan het licht gaan regenen. En daarnaast kan er vanavond in het zuiden en zuidwesten een bui of onweersbui ontstaan. Mogelijk zijn dan ook zware windstoot en hagel mogelijk... Op de Wadden wordt het maximaal 21 graden. In het oosten en zuidoosten kan het lokaal 29 graden worden. Zaterdag blijft het warm. In de loop van de dag neemt de kans op flinke regen en onweersbuien in het noordoosten wel toe. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 12 juni. Wij doen bijna een strik om deze week. Niet voordat je natuurlijk vanmiddag hebt geluisterd naar de week van uw podcast onze openbare redactievergadering. Daarin bespreken we altijd een bepaald onderwerp wat bij nu.nl deze week heeft gespeeld of waar we mee aan de slag zijn gegaan. Nou, dat hoor je allemaal vanmiddag. Hoe we daar mee om zijn gegaan en welk onderwerp we willen uitlichten, die zal je vanmiddag op de voorpagina van nu.nl vinden. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Zoals een Spotify, een Apple podcast of een Google podcast. Want als je je nog niet hebt geabonneerd op deze podcast doe dat vooral. Het is volledig gratis en dat doe je door te Zoeken naar nu.nl- of slash dit wordt het nieuws. En dan vind je ons, kan je je gratis abonneren en zo mis je geen aflevering. Daarnaast kan je ons helpen met feedback door mailtjes mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en een hartstikke mooi weekend. Ga ervan genieten, dan doe ik dat nu ook al. Dank je wel en tot de volgende.